0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Hoy tengo para ustedes una respuesta al cara a cara de el Elder Ballard y el Elder Oaks en un devocional que dieron el 19 de este mes, hace unos 6 días desde que estoy grabando esto, o, como a mí, como yo lo llamo, el Elder Oaks y el Elder Ballard nos mienten cara a cara. Como dije, el 19 de diciembre el Elder, Elder Oaks y Elder Ballard dieron un devocional, un cara a cara como lo llaman ellos, respondiendo preguntas de los jóvenes de la iglesia. El devocional fue lo mismo de siempre, o sea, no dieron ninguna respuesta nueva, no dieron ninguna sabiduría reveladora, o que nos demuestre que estos hombres... ¿Tienen alguna sabiduría especial? No, en lugar de eso dieron las mismas respuestas de siempre. Sean más mormones, oren, lean las escrituras, vayan a la iglesia. De hecho, a eso de que debemos orar y leer la escritura para resolver todos los problemas de nuestra vida, es la respuesta más repetida, con no menos de cinco
0: menciones. Lo escuchamos una y otra vez en la conferencia general. Les pedimos que hagan sus oraciones personales, por ejemplo. Les pedimos que lean sus escrituras y que hagan las cosas sencillas. Y sin duda, la oración, el estudio de las escrituras y otras cosas sencillas les ayudan a permitirse enfo- mantenerse enfocados y equilibrados. Si ustedes eligen permanecer en una relación con alguien que tiene problemas de pornografía, ayúdele a él o a ella a Ajudir a Dios a través de la oración, del ayuno y del estudio de las escrituras regular. Oración personal, la...
2: Lectura de las Escrituras, guardar los mandamientos, ir a la iglesia. Todos deberían tener
0: hábitos santos. Permanezcan estudiando las Escrituras a diario. Asegúrense de orar día y noche. Es sencillo en realidad. Simplemente sigan haciendo las cosas que estaban haciendo y mantengan los buenos hábitos durante toda su vida.
1: Una de las preguntas tiene que ver con la ansiedad. ¿Sí? Ahora la respuesta de Ballard demuestra que estos hombres no tienen ni idea de nada. No solamente la ansiedad no es estar nerviosa sobre algo, como, como el Elder Baller dice aquí, sino que es una enfermedad mental seria, que si no se trata puede llevar al suicidio y otras consecuencias terribles, ¿no? Trágicas. Eh, y esto es algo que me, que para mí es un es un espino en el costado, ¿no? Esto de la enfermedad mental. La gente habla de la enfermedad mental como si fuera, eh, no sé, un, un callito en el dedo, ¿no? Es algo grave, es algo que puede afectar la vida de una persona seriamente. Es una enfermedad. Entonces, hablar de estas cosas de una manera tan ligera, como que es algo que uno simplemente puede arreglar, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de Valar es simplemente, ¡contrólenlo! Porque como todos saben, las enfermedades mentales pueden controlarse si uno lo desea lo suficientemente
2: fuerte. McKayla de California preguntó lo siguiente, lucho con bueno, la ansiedad y TOC y es una batalla constante de pensamientos, ¿qué sugieren?
3: Bueno,
0: yo creo que eso no es algo inusual, yo... Recuerdo en mi vida. Eh, sinceramente yo tuve esos momentos también en los que sentí mucha ansiedad y no creo que la ansiedad sea algo totalmente malo. Simple siempre y cuando lo mantengamos bajo control. Porque a veces cuando sentimos ansiedad eh, nos movemos hacia adelante, progresamos.
1: Nos movemos hacia adelante, progresamos. De nuevo, este hombre no tiene idea. De lo que estaba hablando, la chica preguntó sobre sus problemas con ansiedad y TOC, los cuales son enfermedades mentales. No simples debilidades que se fortalecen con ilusiones, no, con desear, pero yo quiero, 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 quiero. No, no se arregla así. ¿No? Según la clínica de ansiedad, algunos síntomas de esta enfermedad, no, de la ansiedad, son Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, nudo en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad, alteraciones del sueño, la alimentación y la respuesta sexual, inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelo, sospechas, incertidumbre, Dificultad para tomar decisiones. Temor a la muerte, a la locura o al suicidio. Estado de alerta e hipervigilancia. Bloqueos. Torpeza o dificultad para actuar. Impulsividad. Inquietud motora. Dificultad para estarse quieto y en reposo. Dificultades de atención, concentración y memoria. Preocupación excesiva. Expectativas negativas. Rumiación. Pensamientos distorsionados e inoportunos. Incremento de las dudas y la sensación de confusión. Tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables. Abuso de la prevención y de la sospecha. Irritabilidad. En sí misma, miento. dificultades para iniciar o seguir una conversación en unos casos y verborrea en otros, bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades para expresar las opiniones propias o hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles conflictos, etc. O sea, hay más. El TOC, que es relacionado a la ansiedad, ahora, según el Centro de Detención de Barcelona, los síntomas del TOC son, por lo general, los mismos que la ansiedad más. Observaciones sobre una posible contaminación por suciedad, gérmenes, virus o sustancias extrañas. La posibilidad de haber adquirido una determinada enfermedad o varias. Intensa tensión y malestar al ver o pensar que el sentido de orden puede ser cambiado. Obvias de impulsión. Intenso temor a perder el control sexual, religioso y agresivo. Pensamientos desagradables que si no son restituidos por una determinada conducta o imagen, pueden conllevar consecuencias desastrosas. Dudas respecto a haber cerrado o apagado correctamente las cosas, como por ejemplo el gas, las luces, las ventanas, las puertas, somáticas y o hipocondríacas. Dudas respecto a haber contraído una enfermedad o a estar enfermo. Dudas de poseer una parte del cuerpo asimétrica o deforme, Dudas sobre el futuro o la existencia. El TOC, en los casos más graves, puede ser paralizante y llevar a una persona a vivir una vida de reclusa por la ansiedad social o el miedo a los gérmenes. Y yo sé que para muchos eh, el TOC y, y ese tipo de enfermedad mental es un chiste. Lo vemos ahí en la teoría del Big Bang donde Sheldon es un enfermo y ese es el chiste. Pero la realidad es que vivir con estas cosas es una pesadilla. Y muchas, muchas personas que viven con esto se terminan suicidando. Entonces, la única respuesta que Balar tiene para esta pregunta es ¿Es normal? ¿La ansiedad nos ayuda a seguir adelante? De nuevo, esto demuestra la falta de entendimiento y la descompasión de este hombre, quien según su limitadísimo entendimiento, una enfermedad mental se puede curar con el autocontrol. Me imagino si él piensa que el cáncer se puede curar con el autocontrol también, porque después de todo es una enfermedad física, lo mismo que la ansiedad, la depresión y el TOC.
0: Así que algo que eh, se convierte en ansiedad extrema o en depresión, o quizás en algún desafío emocional, Eh, debemos tener cuidado. Primero, hablen con sus padres. Sean abiertos y hablen con ellos. Y si esto no es posible para ustedes, hablen con sus líderes del sacerdocio, con sus líderes líderes de adultos solteros o de la sociedad de socorro. Pero eso no
1: es todo. Continúa diciendo.
3: Creo
2: que es importante recordar que la expiación de nuestro Señor
3: Jesucristo está disponible para fortalecernos en estas adversidades. Es común hablar de la expiación de Jesucristo como algo que nos salva de...
2: Pecado. Pero hay un elemento de la expiación que está muy bien detallado en Alma capítulo 7 versículos 11 al 12.
3: Y es que el Salvador ha sufrido todas estas cosas para
2: que pudiera socorrer a su gente de sus enfermedades. No de sus pecados, sino de sus enfermedades.
3: Y, Así que
2: cuando he tenido momentos de ansiedad o una tentación o ansiedad, sé que puedo volverme al Señor que ha sentido estas cosas para que me fortalezca y me ayude.
1: ¿Y para qué vamos a hablar con los líderes del sacerdocio? Estas personas no tienen entendimiento, son simples miembros del barrio que han sido puestos en una situación de autoridad, pero eso no le da ningún conocimiento especial como para lidiar con estos temas. Como tantas veces he mencionado, con una perspectiva tan ignorante con respecto a la enfermedad mental, ¿podemos sorprendernos de que Utah es la capital nacional de los suicidios adolescentes y de que el índice de suicidios crece cada año? Finalmente, dice que si estos problemas son extremos, entonces podemos ver a un especialista. Pero en realidad esta debería ser la primera sugerencia que nos da este hombre, no la tercera. Igual después de que nos dice que busquemos ayuda profesional, nos dice que la fe y las oraciones son los más importantes.
0: Quizás me gustaría ayudarles a entender de que el Ox y yo teníamos mucha ansiedad cuando veníamos del lago Salado aquí a estar enfrente de ustedes. Así que a pesar de nuestra edad, aún sentimos ansiedad. Es parte de la vida.
1: Otra vez, estos hombres no ven a las enfermedades mentales como enfermedades reales. Porque no me podría imaginar estas personas diciendo que cuando tenemos alguna enfermedad grave, como un cáncer o algo crónico que nos limita en nuestra vida diaria, ellos dirían, busquen no médico, pero recuerden que Jesús sufrió, así que eso los va a ayudar a sentirse mejores. ¿En serio? Una persona con ansiedad está sufriendo de algo que no es racional. Es una enfermedad que le afecta el pensamiento por lo que uno no puede tener deseos positivos y de repente curarse o sentirse mejor. No funciona así. Lo mismo que los deseos positivos no nos van a curar del cáncer. Los deseos positivos no nos van a curar de la ansiedad o del TOC. Luego está la inevitable pregunta sobre la pornografía. Según ellos... eh, Como sabe, pornografía es un gran gran desafío desafío de 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 nuestros días, uno de de los los más más grandes. grandes. Con la misma respuesta de siempre, oren... Dejen de mirar pornografía, etc. O sea, un montón de cosas obvias que yo mismo podría haber dicho si alguien me preguntaba qué iban a decir esos hombres. Decía, Manuel, ¿qué pensás que va a decir el Elder Ballard y el Elder Oaks sobre la pornografía? ¡Pum! Acá está. Y le diría exactamente lo mismo que dijeron ellos o tal vez algo mejor. <risa> no, estos hombres, o sea, es siempre lo mismo lo que dicen. ¿no? Y por supuesto sabemos que la pornografía es uno de los problemas más grandes de nuestros días. No los asesinatos masivos, que son semanales acá en Gringolandia. No el racismo creciente. No las guerras. No la esclavitud de los niños o los abusos sexuales de de los sacerdotes. No. Es la pornografía. Después, Oaks nos dice que la pornografía es un problema
2: específico de esta generación. Estas son preguntas que no encontré al crecer hace cinco generaciones. (risa) cada generación parece tener sus propias tentaciones por razones que todos entendemos
1: puede ser que la pornografía hoy esté más disponible que en el pasado pero la realidad es que que desde la invención de la fotografía que la gente ha publicado pornografía hay fotos de la era victoriana que son bastante duras hay revistas que después de largos periodos de publicación fueron censuradas allá en los 1800 porque el contenido era sumamente crudo y obsceno. Y a pesar de que muchos dicen que la pornografía hoy en día es peor que la pornografía del pasado, René Denfeld, en su libro The New Victorians, dice que este tipo de material es muy difícil de encontrar, ¿no? el material de pornografía violenta, porque ese material, a la que muchos dicen que nuestros niños están expuestos, es ilegal y, por lo tanto, virtualmente inaccesible. Pero bueno, es el peor eh, problema de nuestros días. continúa Otro joven pregunta cómo podemos saber si la mujer con la que sentimos que queremos casarnos es la correcta. Y Valor básicamente dice que dejemos de usar teléfonos y listo. Soy Carlos, mi pregunta es la siguiente.
0: Algunas veces, algunas personas piden una experiencia espiritual en el momento de elegir a su compañera eterna. Y otros no la hacen. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Bueno, yo les quiero decir, a ustedes hombres... Y hermanitas, dejen sus celulares a un lado, hagan a un lado toda la tecnología y aprendan a hablarse cara a cara, ojo a ojo. En realidad, deben, están ustedes me parece a veces envueltos en capullos, deben aprender a ser gente normal. Porque toda esta tecnología que existe los está, los está afectando
1: gracioso, ¿no? Elder Valer dice que los jóvenes modernos son anormales y todos se ríen, como si fuera el chiste más maravilloso del mundo estos mormones son tan fáciles de, de entretener pero eso no es todo, la respuesta de Ballard no es una respuesta el joven preguntó algunas veces, algunas personas viven una experiencia espiritual al momento de elegir a su compañera eterna y otros no lo hacen ¿cuál es su opinión respecto a eso? En lugar de responder la pregunta, Valar actúa como un viejo que está asustado por los cambios en la sociedad y quiere volver a los días de antes, cuando todo era mejor. Pero bueno, a Valar no le gusta la tecnología y al menos eh, aprendimos eso. Lo que es interesante porque para ver este devocional los jóvenes en el mundo tienen que contar con sus teléfonos, sus iPads y sus computadoras. Y me pregunto qué pensará el elder Valar sobre tal herejía, ¿verdad? Próximo. Alguien pregunta qué hacer si tiene dudas, y Elder Oaks ofrece algo bastante novedoso. Nos dice que las dudas están condenadas por las Escrituras.
3: Yo creo que lo primero es distinguir entre
2: preguntas y dudas. Algunas personas mezclan estas como si fueran lo mismo. Una pregunta hecha con un verdadero deseo de incrementar el conocimiento y entendimiento es la manera de incrementar conocimiento. Nosotros animamos ese tipo de preguntas. Por otro lado, una duda es una palabra antigua. A veces es el sinónimo de una pregunta, porque quiere saber la verdad sobre algo. Pero una definición del diccionario sobre la duda dice que viene acompañada de falta de confianza, un rechazo, de algo ese es el tipo de cosa que las escrituras han condenado el Salvador por ejemplo dijo oh ustedes de poca fe ¿por qué dudasteis? le dijo eso a sus apóstoles cuando estaban en medio de la tormenta y le dijo no dudéis pero sed creyentes que está en Moroni capítulo 9 y mirad A mí, en cada pensamiento, no temáis, que está en la sección 6 de Doctrina y Convenios. Así que duda es una palabra confusa en algunos aspectos. En algunos aspectos no motivamos la duda. Las Escrituras lo condenan. Esto yo nunca lo había escuchado antes. Esto es nuevo, ¿verdad?
1: Pero bueno, aquí empieza el primer ejemplo de lo que hace que este devocional haya sido tan controversial. La primera mentira de la noche. Al principio, Oaks nos dice que estas preguntas han sido leídas, revisadas, categorizadas y hasta tienen una carpetita negra donde tienen todas sus respuestas escritas. Y si ven el video, ahí van a poder verlos a ellos dando vuelta las hojas y buscando a medida que les hacen las preguntas, especialmente Oaks. Pero uno puede darse cuenta de cuán preparadas están esas preguntas porque tienen definiciones listas en su carpeta, leen definiciones. Sacan una revista y leen la página de la revista. Elder Ballard lee un discurso que dio en BYU. Tienen escrituras relevantes, incluso fotos que muestran en la tele que tienen en el fondo. Esto es cualquier cosa excepto una charla espontánea. E incluso el mismo Elder Oaks admite que estas preguntas han sido preparadas de antemano.
2: Creo que debemos compartir con la audiencia el hecho de que hemos recibido más de 4.000 preguntas para prepararnos para esta hora juntos. No hemos podido leer cada pregunta pero hemos recibido ayuda categorizando las preguntas y conectando las que eran duplicadas y vamos a hacer el esfuerzo de concentrarnos en las preguntas que fueron más comunes desde los diferentes lugares en el mundo.
1: Pero ¿cuál es el problema, verdad? ¿Qué tiene de malo que tengan preguntas y respuestas preparadas? El problema es que a lo largo de la presentación hacen como que recibieran preguntas a medida que van, y que están respondiendo a esas preguntas
2: espontáneamente.
0: Nuestra siguiente pregunta va a
2: venir de nuestros amigos en Perú.
0: ¿Hay alguien que le gustaría hacerles una pregunta a Elder Oaks y Elder Ballard?
2: Acabamos de recibir una pregunta en Twitter hace dos segundos de Camila, que está viendo en Perú, no es miembro de la iglesia, y ella quiere saber cómo es que puede unirse a la iglesia y cómo puede saber que es verdad, ¿qué le diría?
0: Hola, ¿hay alguien en México que quiere hacerse una pregunta a Drogs? ¿Para qué hacer
1: eso? ¿Para qué mentir en algo que puede negarse tan fácilmente algo que ellos mismos han contradicho en el principio de la presentación? Pero ese es solo una introducción al tema, ¿no? Más adelante, y sin que nadie lo pregunte, va a hablar a de cómo la iglesia nunca oculta nada.
0: Y también, algunos dicen que la iglesia ha estado escondiendo la realidad de que hay más de una versión de la primera visión, por ejemplo, lo cual es... Simplemente incorrecto. La realidad es, es clara. No hemos, no vamos y volvemos a buscar lo que se ha dicho. Por ejemplo, el doctor James B. Allen de BYU en 1970. Produjo un artículo para una revista de la Iglesia en la que en el que él explicó todas las diferencias de la primera visión. ¿Hace cuánto salió? En, 1900, en 1997. Pero es básicamente la idea de que la Iglesia está escondiendo algo y nosotros tendríamos que decir como apóstoles. Quienes hemos estado en todo el mundo y sabemos la historia de la iglesia, sabemos de la integridad de la primera presidencia y el quórum de los doce, desde el principio de los tiempos, nunca ha habido ningún intento de ninguna manera de parte de los líderes de la iglesia de esconder nada de nadie. La traducción está mal. Ballard dijo
1: 1970, no 1997, pero esta fue una respuesta a la pregunta de Oakes. Hace cuánto se publicó esto, queriendo decir, hace mucho que eso se sabe. Y de hecho, hace un chiste que dice algo así, pero que los, tradu- que los traductores no tradujeron, porque medio como que se, se congelaron en esa parte, ¿no? Dice, oh, en 1970. ¿En qué año? 1970. Uh, hace mucho. ¿Ve? Es un chiste graciosísimo. Oaks básicamente se está burlando de las personas que dicen que la iglesia está ocultando su historia pero hay un problema muy grande con esta declaración, tanto con la declaración de Oakes como la de Ballard. Primero que nada, si la primera mención que tenemos de las diferentes versiones de la primera visión es 1970, ¿no les parece que es algo bastante tardío? La iglesia se fundó en 1830. La primera mención de esto es 140 años después. ¿Pero no puede considerarse que están ocultando nada? ¿Ustedes piensan que eso tiene algún sentido? Segundo, la referencia que Valor ofrece para las versiones de la primera visión es de una revista que no está disponible en lds.org ni en ningún sitio oficial de la iglesia, pero se puede encontrar en el sitio antimormon, Mormon Think. ¿Eso es transparencia? Tercero, la historia de cómo la iglesia finalmente admitió que había más versiones de la primera visión es fascinante y completamente opuesta a lo que Valar nos dice aquí. Este es un resumen del artículo Another Look at Joseph Smith's First Vision, o algo así como otra mirada a la primera visión de José Smith de Stan Larson. Descubrimiento de la versión de 1832 En 1832 José Smith registra su historia escrita por su propia mano, incluyendo un relato de la primera visión y la inminente publicación del libro de Mormón en las primeras tres páginas del libro de cartas o book número 1. 1838-1939 se publica la, prim- la versión oficial de la Primera Visión. La Primera Visión es canonizada en la Perla de Gran Precio en 1880. En 1844, José Smith muere en Carthage, Illinois. En 1847, Brigham Young y Los Santos viajan a Utah, trayendo cajas de registros de la iglesia a Salt Lake City, incluyendo el libro de cartas número uno. En 1901, Joseph Fielden-Smith comienza su trabajo en la oficina del historiador de la iglesia y en la oficina de registros. Dice Joseph Fielden-Smith es el sobrino-nieto de Joseph Smith y nieto de Hiram. 1910, Joseph Fielden-Smith es llamado como apóstol. 1921, Joseph Fielden-Smith Smith es llamado como historiador de la iglesia. Alrededor de 1921-1935, Joseph Fielden Smith y la oficina del historiador de la iglesia procesan las cajas de registros de Nabu, descubren el libro de cartas número 1, aproximadamente 100 años después de que fue creado. Alrededor de 1930-1935, tres páginas que contienen la historia escrita por José Smith de 1832 son removidas del libro de cartas número 1 y puestas en la caja fuerte en la oficina de Joseph Fielden Smith. O sea, la escondió. No, no hay otra manera de verlo, lo escondió. El resto del libro de cartas número uno son colocadas en los archivos de la iglesia. Joseph Field Smith comparte las tres páginas con un confidente. Entre 1940 y comienzo de 1950, Joseph Field Smith le muestra a Levi Edgar Young, presidente del primer quórum de los 70, las páginas removidas. Entre 1952 y 1953, el historiador amateur Lamar Peterson entrevista a Levi Edgar Young, sobre su experiencia. Young dice que la iglesia debería tener un comité para responder preguntas difíciles y que dejó de hacerle sus propias preguntas a Joseph Young Smith porque simplemente se le reía y era ignorado. (risas) Pidió ver los documentos y se le dijo que pidiera permiso de más arriba. Y una vez que obtuvo el permiso, los examinó, pero se le dijo que no los podía copiar o decir a nadie de lo que contenían. Pero dijo que había un extraño relato de la primera visión. En 1863, Levi Edgar Young muere y Peterson guarda la información en secreto hasta entonces. La mano de Joseph Fielding Smith es forzada por los Tanner. A comienzo de 1964, Peterson le dijo a Gerald y a Sandra Tanner sobre el extraño relato de la primera visión. Los Tanner le escriben a Joseph Fielding Smith pidiéndole que les muestren el relato de 1832, pero obviamente Joseph Fielding Smith se rehúsa. Él... O alguien en su oficina mueve las hojas removidas de su caja fuerte privada a la colección del historiador de la iglesia y alguien pega las tres páginas en el libro de cartas número uno. O sea, las vuelve a poner ahí para como que nadie se dé cuenta de lo que él hizo. ¿no? Joseph Fielding le autoriza al asistente, al historiador de la iglesia, a que le muestre el libro de cartas número uno restaurado al estudiante de posgrado Paul R. Chisman. Y Chisman, además de tener el nombre más gracioso en la iglesia, es... Un gran apologista que escribió muchos libros, más que nada sobre eh, arqueología, mormona. Y creo que él publicó libros con Ferguson, de quien ya hemos hablado. Quien se aburrió tanto de buscar evidencia del libro mormón que decidió que no existían y se fue de la iglesia. (risa) O dejó de creer. Pero eh, Joseph Finland Smith lo que está haciendo entonces es darle la autorización a este joven prometedor llamado Chisman a que él publique la primera visión de 1832. Porque sabe que al hacerlo, Chisman le va a dar la versión apologista, porque ya era un prometedor apologista en esa época. ¿no? Entonces es la mejor manera para que, que, que José Fielding Smith encuentra de publicar esta información al mundo. En 18, eh, 1965, Chisman prepara una versión tipografiada de su tesis de maestría, un análisis de los relatos que cuentan las versiones tempranas de José Smith. Ahora, está publicado en 1965, pero esto es una tesis de maestría. Las tesis de maestría no se pueden conseguir en una, en una librería, en una biblioteca, no se pueden conseguir, a menos que uno lo conozca al que escribió. la. Porque esto es algo que una persona escribe, se lo muestra al comité de la maestría o al doctorado, el comité se lo aprueba o no, y la persona recibe su, su título, ¿verdad? Y a veces las personas publican su maestría como libro, pero esta tesis no. Esta tesis se mantuvo como un documento privado, pero bueno, ya existía, ¿no? Ya estaba ahí en el mundo. Y los Tanner son los primeros en publicar el texto del relato de 1832 basado en la transcripción imperfecta de la tesis de Chisman. O sea, encima lo copio mal. ¿Quién cortó las páginas y por qué? La evidencia muestra claramente que Joseph Field Smith o alguien en la oficina del historiador de la iglesia, bajo su cargo, lo hicieron. La razón fue que la versión de 1832 en las manos de, de José Smith, o sea, escrito en la mano de José Smith, difería de la versión canonizada de 1838. Según esta versión, José Smith ya sabía que ninguna iglesia estaba en lo correcto, lo que contradice la versión más tardía. Buscaba perdón por sus pecados, no sabiduría como en la versión de 1838, y un solo personaje se le aparece, el Señor, el cual es Jesucristo en la teología mormona, y lo perdona. En la versión de 1838, José busca saber a qué iglesia unirse, se le aparece al padre y al hijo, y le dicen que no se una ninguna. Joseph E. Smith pudo haber temido un escándalo de haberse revelado la versión más antigua, y por eso cortó y escondió las páginas incriminadoras. Hoy, si uno va al sitio de los papeles de José Smith, puede ver claramente cómo estas tres páginas han sido pegadas en el cuaderno. Cuarto, Ballard dice que el artículo explicó todas las diferencias de la primera visión. ¿Pero es esto real? Analicemos lo que dice este artículo. Después de dar una explicación básica de dónde salieron las ocho versiones diferentes de la primera visión, el autor, un señor Allen, admite que José Smith no la relató mucho. O sea, no se la contó a nadie casi. A diferencia de hoy, la primera visión no fue un instrumento de proselitismo. El primer relato escrito que se conoce de la visión es de 1831, unos 10 años después de que José tuvo su supuesta visión. El autor entonces menciona cuatro razones por las que las diferentes versiones son diferentes. 1. Su edad y su experiencia en los diferentes momentos en que relató su experiencia. Claro, cuando tenía 24, era diferente en su experiencia que cuando tenía 30, que cuando tenía treinta y tanto, qué sé yo, ¿no? Al relatar su experiencia en diferentes ocasiones, el propósito era diferente. A veces estaba él enseñando sobre Jesucristo, entonces la primera visión se basa en Jesucristo. A veces él estaba enseñando sobre la verdad o la apostasía en la tierra, entonces se enfoca sobre la verdad o la apostasía en la tierra. Eso dice él. Tres, la diferencia literaria de quienes lo ayudaron a escribir el relato. O sea, si Pratt escribió el relato o lo escribió el secretario, esas personas influenciaron a cómo, cómo quedó el relato. A pesar de que él lo dictaba. No, no, no decía, mira, esta es la historia, voy a escribirla como mejor te parezca. No, él lo dictaba. que <risa> no tiene nada que ver. Los escribas eran impresionados por diferentes puntos, por tanto tenían diferentes énfasis. Y este es lo mismo que el anterior. Allen, entonces el autor, nos dice que es una suerte tener estas diferentes versiones porque son tan consistentes. Allen dice que solo hay dos problemas que deben ser explicados en la versión de 1831. La edad de José Smith y el hecho de que solo se le pareció un personaje, no dos. Nótese cómo ignora el hecho de que en esta versión José ya sabía que todas las iglesias eran falsas y que buscaba perdón, no sabiduría y su encuentro con el diablo era diferente. Pero bueno. Solo hay dos problemas. Allen explica la diferencia de edad diciendo que José nunca dijo que tenía una edad específica, sino que dijo en la versión de 1835, de la que ni siquiera estamos hablando, que tenía unos 14 años. Eh, La vaguedad de la palabra unos indica que no era una fecha específica de la que estaba hablando. Después dice que en una versión dice estar en el 16 año de su edad, es decir, tenía 15 años. Eso dice, estaba en el décimo sexto año de su edad, o sea, tenía 15 años. Esto me hace acordar al, al, al ensayo de la iglesia sobre el poligamia que dice, Fanny Alger estaba solo a unos meses de tener sus 15 años cuando se casó con José Smith. no dicen que tenía 14. ¿Y cómo puede ser que uno esté en el décimo sexto año de su edad y tenga 15? No tiene sentido, pero bueno. Él lo, él lo larga ahí y no explica. Lo larga y espera que la gente lo lea y lo crea. Porque es mejor decir que José en algunas versiones dijo que tenía 14, en algunas versiones dijo que tenía 15, y no decir José dijo que en algunas versiones tenía 14 y en algunas tenía 16. Es una diferencia muy grande. Pero bueno, este hombre dice que cuando José dijo que tenía 16, en realidad dijo que tenía 15. Pero, y según Allen, esto, esto de las diferentes edades, era porque José estaba lo que José estaba haciendo era explicar que esto sucedió cuando estaba en sus años adolescentes. Nada más, él no quiere dar una cronología exacta. Al explicar la diferencia en el número de personajes que se le aparecieron, Allen dice que nada excluye la posibilidad de que primero vio a un personaje y luego al otro, y que en las otras narrativas el mensaje importante fue dado por el Señor. Es probable que al dictarles a sus escribas, el profeta simplemente enfatizó el Señor en su mensaje. Sí, pero él estaba dictando. En la versión de 1832, donde dice que solo se le el Señor, la escribió él mismo. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a los, a los escribas? Luego dice, creemos que José estaba diciendo la verdad cada vez que relató su experiencia. Está bien, hermano Allen, usted puede creer lo que quiera, pero eso no es evidencia de que sea cierto. Además de ello, Allen no explica por qué a veces José dijo que vio ángeles y otras veces no. La versión canonizada no incluye ángeles y sería una sorpresa para cualquier miembro de toda la vida en la iglesia escuchar que tales seres celestiales también se le aparecieron durante la primera visión. Yo nunca había escuchado eso en veintitantos años de miembro de la iglesia. A continuación, el artículo nos da una versión compuesta de los ocho relatos. Algo que la iglesia hizo con su nueva película de la primera visión que muestran ahí en el museo de historia de la iglesia. Pero esta versión compuesta ignora algunos datos y añade otros. Por ejemplo, Allen escribe que en 1819-1920-1820 algún tipo de actividad de reavivamiento tomó lugar en al menos 10 ciudades en un radio de 20 millas del hogar de los Smith. José nunca dice eso en ninguna de las versiones. Algún tipo de actividad de reavivamiento. José es mucho más específico que eso. En al menos 10 ciudades en un radio de 20 millas del hogar de los Smith, José nunca dice eso. Pero la razón por la que Allen se vio obligado a agregar estos detalles es porque en el área donde José Smith vivió y en el año en el que dijo que esto sucedió, estos reavivamientos espirituales nunca ocurrieron, sino hasta mucho después. Entonces, para no contradecir la palabra del gran profeta, Alan descaradamente cambia la historia y le agrega datos convenientes que no están en las versiones originales. Entonces, esta versión compuesta es una versión creativa, no una versión nueva. Como mencionamos anteriormente, una diferencia en el relato de 1831 y en el de 1838 es que en el primero José ya sabía que todas las iglesias estaban en error y en el segundo no sabía cuál era la verdadera. Entonces, ¿sabía o no? nos dice las dos cosas, que si sabía, que no sabía. Ok, eso para mí es una contradicción, no un cambio de enfoque. Pero consideraba importante descubrir cuál era. Así que por eso fue a preguntarle al Señor. Allen arregla esto diciendo que él realmente quería saber cuál era la iglesia verdadera, pero el joven José había empezado a sospechar que tal vez ninguna de las iglesias estaba en lo correcto. Sospechar. ¿Cuándo dijo José Smith que había sospechado que las iglesias eran falsas? Tal vez, dice él, tal vez. José nunca dice tal vez. Esto lo agrega Alan. José nunca dijo que él sospechaba que tal vez las iglesias eran falsas, sino que dice rotundamente que descubrí que la humanidad no había venido al Señor, sino que había apostatado de la verdad y de la fe viva y que no había sociedad o denominación construida sobre el Evangelio de Jesucristo, tal como está registrado en el Nuevo Testamento. Esta está en la versión de 1831. No sospecha nada, sino que había descubierto un hecho, según sus propias palabras. No una sospecha, un hecho. Las diferentes versiones de la visión dan razones distintas por las que José fue a orar a Dios. En una, oró porque quería saber cuál era la verdad. En otra, fue a orar porque quería recibir el perdón de sus pecados. Y en una tercera, estaba preocupado por el bienestar de la humanidad. Entonces, ¿por qué fue a orar? ¿Por esto? ¿Por esto? ¿O por esto? En todas las versiones que él da, es una razón. Y es una de esas tres razones. Nunca dos de esas razones, nunca las tres juntas. No, es siempre una o la otra. Él no puede ir a orar para saber cuál iglesia es verdadera, si ya sabe cuál iglesia es verdadera. No tiene sentido. Pero aquí, en la versión compuesta de Allen, José fue a orar por las tres razones. No por una o dos, por las tres esta versión no es una composición de las ocho versiones de José Smith, como dije, sino que es una versión nueva, una novena versión que crea situaciones nuevas, intenciones nuevas, etc. Cuando José finalmente ve a Dios y al Padre, estos le dicen que no debe unirse a ninguna iglesia. Allen, obviamente es un escritor mucho más diplomático que Smith, ya que en lugar de decir que todas las iglesias eran una abominación a la vista de Dios, simplemente aclara que todas las denominaciones religiosas estaban creyendo en doctrinas incorrectas y que ninguna de ellas era reconocida por Dios como su iglesia y su reino. Mucho más suave, ¿no? Se da cuenta que la palabra del gran profeta suena durísimo. En esta versión compuesta, Allen finalmente agrega a los ángeles que brillan por su ausencia en la mayoría de los relatos, especialmente en la versión canonizada. Allen entonces evita una queja cristiana común. Nadie puede ver a Dios con sus ojos naturales.
0: Y además dijo, No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá.
1: Así que pone en la boca del profeta el hecho de que su experiencia fue transcendental, no física. Personalmente, nunca había escuchado esto. Ni lo leí en ninguna de las versiones, pero tal vez José lo dijo en algunas de ellas en una forma muy sutil. O tal vez Allen... Simplemente lo agrego porque le parecía escandaloso que la iglesia a la que pertenece esté basada en una historia antibíblica, la misma Biblia que esta iglesia dice restaurar. La versión de Allen incluye la queja de Smith de que fue perseguido por contar su experiencia, a pesar de que no hay ningún registro de ningún tipo que verifique que tal persecución haya existido. Todo lo contrario, la experiencia de Smith, en lugar de ser vista como algo extraño y digno de persecución, hubiera sido considerado algo tan común, y que tanta gente dijo haber experimentado, que lo más probable es que lo hubieran ignorado. De otro otro profeta. Bueno, dale, pibe, anda. De hecho, Allen incluye la siguiente contradicción sin ofrecer ninguna explicación. Eh, Él dice, como este era un tiempo en el que muchos afirmaron tener experiencias espirituales, las palabras de un niño de 14 raramente hubieran sido algo que los ministros hubieran registrado. Ni tal muchacho hubiera encontrado su nombre en los periódicos o diarios de la época. Incluso cuando él dijo que todos los grandes estaban en su contra. O sea, él mismo dice... Ah, pero José no era nadie, así que la persecución no puede haber sido tan grave. Aunque él dijo que todos los más grandes pastores y filósofos de su época lo estaban persiguiendo. Ok, entonces, ¿no es importante? Sí. Él nos da las dos ra- versiones y después nos aclara por qué eh, nos da las dos versiones. Tenemos que creerle. De hecho, las palabras de José son La más rencorosa persecución y belipendio. Entonces, ¿los grandes lo persiguieron, como dice Smith, en su versión canonizada, o simplemente le dijeron que dejara de molestar, como dice Allen y muchos apologistas de hoy? Claro, ellos al minimizar la persecución de José Smith, que José Smith dijo que era tan tremenda, lo que él está haciendo es explicar la razón por la que no hay ninguna evidencia en el registro histórico de que José Smith fue perseguido. No hay ninguna evidencia. Nadie escribió en su diario, nadie escribió en una carta, nadie escribió un artículo de diario, nadie dio un sermón en el que las personas escucharon y compartieron. No hay nada. José Smith no fue perseguido según los registros de su época. Pero él dice que sí. Entonces, ¿cómo lo arregla Alan? Sí, fue una persecución, pero una chiquita. En realidad, lo que pasó fue que José Smith fue rechazado. Entonces... Él lo que estaba haciendo era tratar de manifestar la gran frustración que sintió cuando los que él respetaba lo rechazaron. Entonces, no hubo una persecución según Allen, o sí según José Smith, quién sabe. Al terminar su versión compuesta, Allen declara que, aunque cada narrativa enfatiza diferentes ideas y eventos, ninguna es incompatible con los otros relatos. Hay una sorprendente consistencia en todas las narrativas, y si uno desea, puede combinarlas en un reporte impresionante que en ninguna manera contradice ninguno de los relatos individuales. ¿Y cómo hace él? Eso es lo que hace él aquí. Como ya hemos visto, esto es simplemente falso. Este artículo no comparte todos los relatos. De hecho, es imposible encontrar todos los relatos en el sitio de la iglesia y no habla de todas las diferencias, como Ballard dice, porque ese era el punto, ¿recuerdan? Ballard dice, hay un artículo de 1970 en una revista oficial de la iglesia, que no se puede conseguir en ningún lado, que habla de todas las diferencias en todas las versiones. Es mentira, solo menciona dos diferencias nomás. No, no explica todas las diferencias simplemente menciona dos ignora el resto y, y cambia y agrega datos para hacer una combinación una, una versión compuesta esto no es un, un artículo honesto y lo que dice Valar tampoco es honesto o sea no está de nuevo Bueno, está mintiendo en la cara doble porque dice la iglesia nunca ocultó nada mentira eh, hay un artículo de 1970 que comparte todas las diferencias mentira cuántas más mentiras va a decir este hombre en una noche Y el relato de Alan, en realidad, la versión combinada, poco tiene que ver con la versión original de José Smith. Con ninguna de las versiones originales, cuando uno la lee por separado. Lo que él termina, con lo que él termina, es un Frankenstein que tiene alguna apariencia a las versiones originales. Más que nada la canonizada, que es la que los miembros conocen y con la que están más familiarizados. Quinto y último, Ballard dice que la iglesia nunca ha ocultado
0: nada. Sabemos de la integridad de la primera presidencia y el quórum de los doce. Desde el principio de los tiempos, nunca ha habido ningún intento de ninguna manera de parte de los líderes de la iglesia de esconder nada de nadie.
1: Esto es obviamente mentira. Tenemos el relato de Fielden Smith escondiendo la versión de 1832 de la primera visión. Tenemos incontables ejemplos de líderes de la iglesia diciendo falsedades. La poligamia es un ejemplo muy rico en ejemplos y dio lugar a algo llamado mentir por el Señor, en el que los miembros de la iglesia se vieron en la obligación de mentir para ayudar a sus hermanos viviendo en la poligamia y para así no dividir familias. Pero ¿por qué pondría Dios a su gente en tal posición? ¿Por qué obliga a los a vivir una ley que iba en contra de las leyes del país? Y lo que a su vez los lleva a romper el artículo de fe número 12 y a la vez los obliga a mentir para defender este mandamiento Una práctica que supuestamente fue aceptada por Dios, a pesar de que el padre de las mentiras es Satanás, y ser mentiroso, al menos en el mormonismo, es su calificativo principal. Entonces Dios los obliga a obedecer un mandamiento que va en contra de las leyes, y mentir para poder obedecer ese mandamiento que va en contra de las leyes. El 6 de octubre la iglesia aprobó el manifiesto escrito por Wilford Woodruff en el que dice que la iglesia iba a dejar de practicar la poligamia. Luego de que la iglesia tuvo que... Luego la iglesia tuvo que publicar un segundo manifiesto escrito por Joseph Smith en 1904, ya que todo el mundo sabía que el mismo Woodruff había casado a parejas polígamas después de este manifiesto, diciendo que esta vez la iglesia sí iba a dejar de practicar la poligamia. Entonces Wilford Woodruff mintió... A la gente del país. Porque él dijo, no vamos a hacer más esto. Y él mismo fue y caso a gente. Pero mentir cuando nos metemos en un problema. ¿No es eso lo que hacen los chicos cuando rompen algún florero en la casa? Pero bueno, las la escrituras nos enseñan que debemos ser como niños pequeños. Así que tal vez se refiere a esto. Al mismo gran profeta fue un mentiroso. Él dijo una vez... ¿Qué cosa es para un hombre el ser acusado de cometer adulterio y tener siete esposas cuando yo solo puedo encontrar una? Esto fue dicho en un discurso en mayo de 1844, un mes antes de su muerte. En ese entonces José tenía al menos 37 esposas, muchas de las cuales estaban en la audiencia escuchando el discurso. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel.pesquisasmormonas.com Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras Ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía uno o dos dólares por medio de Patreon en patreon.com barra pesquisas o en paypal.me barra pesquisas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria, Palomitas de Maíz.
2: ¿Por qué ayudar a mormonas? mormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos? ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas, pi, pi, pi